hermanos y qué hermoso alabar el nombre de nuestro Dios hoy en esta mañana y les miro más descansados hoy, no sé qué será pero estamos como que más relajados con una hora más uh, de descanso que tuvimos hoy en esta mañana pero uh, quiero, quiero una vez más dar la bienvenida a cada uno, qué bueno que cada uno ha llegado en esta en esta mañana. Si tienen sus Biblias, abren a Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Y vamos a empezar una nueva serie. Va a ser corta esta serie, pero uh, algo yo creo que es muy, muy importante que entendamos, algo muy importante que podamos <coughs> aplicar, a vivir, algo que podemos uh, entender de lo que enseña la palabra de Dios. Sí. Y lo que queremos hablar y enfocarnos es sobre comunidad, comunidad. Y uh, Génesis capítulo 2 es uh, un capítulo muy conocido, si has crecido en la iglesia, si has ido a alguna boda, eh, normalmente usamos ese pasaje en bodas porque tiene mucho que ver con matrimonio. Pero hoy en esta mañana no vamos a hablar tanto del matrimonio, sino queremos enfocarnos un poco más sobre comunidad. ¿De dónde viene esta idea y, y, y qué dice la Biblia sobre esto de comunidad? Ahora, hay que empezar preguntándonos, ¿qué es comunidad? Ahora, si le preguntas a Google, como yo lo hice, te dirá un grupo de personas que viven en el mismo lugar o que tienen en común una característica particular. Eso es comunidad. Un grupo de personas que viven en el mismo lugar o que tienen en común una característica particular. Por eso a veces decimos, bueno, nuestro trabajo es una comunidad. Porque estamos ahí en un mismo lugar y tenemos características en común. A veces decimos si somos y formamos parte de un equipo cuando quizás fuimos jóvenes y estamos, formamos un equipo de, de béisbol o, o, o de, de soccer, este... Diríamos, bueno, esa es mi comunidad y, y aún como padres a veces este, ponemos nuestros hijos en, en equipos de, de Little League y, y, y formamos una comunidad con los otros padres que también tienen sus hijos en ese equipo y, y somos un grupo que tenemos algo en común y estamos en el mismo lugar, nos juntamos cada vez y, y aún podemos decir entonces con esa definición que la iglesia es una comunidad, es un lugar donde venimos juntos ¿verdad? Y tenemos en común, algo en común, una característica particular en común. Lo que tenemos en común como iglesia es Jesucristo. Es, es por su sangre que fuimos perdonados, es por medio de su obra que fuimos salvados y por eso aquí cada domingo nos juntamos en un mismo lugar con esa misma característica en común, Jesucristo. Ahora, ¿Es necesario, es necesario ser parte de una comunidad? ¿Puede el humano vivir toda una vida y nunca ser y formar parte de una comunidad? ¿Es necesario para nosotros? ¿Sabes? Se hizo un estudio uh, de consejería aquí en, en los Estados Unidos, un, digo, una organización, un instituto de consejería, y hicieron un estudio encontraron muy sorprendentemente que las personas que son más solitarios o a lo menos al contestar la pregunta si te sientes solo o no, 
fueron estudiantes en la universidad. Después en esa lista siguieron los divorciados, los que reciben asistencia social, las madres solteras, los estudiantes rurales y las amas de casas y los ancianos. Ese es el orden. Cada uno de ellos sí contestó, me siento solo. Tanto fue una vez en los noventas que <coughs> el pastor Chuck Swindoll, Charles Swindoll, era un pastor aquí en Texas, y uh, él estaba compartiendo de algo que él leyó, de una persona uh, que empezó un negocio, digamos, o uh, tenido, tuvo esta idea de empezar este negocio donde tú le podías hablar por cinco dólares y él, la persona prometía que por cinco minutos te iba a escuchar sin interrumpir, nomás te iba a escuchar, digo por media hora, te iba a escuchar por cinco dólares, media hora te iba a escuchar sin interrumpir ninguna cosa, nomás escucharte. Ahora, si eso se siente como, no, no, eso no puede ser verdad. Pero el pastor Sueno dijo, no solamente es verdad, la persona dijo que estaba recibiendo 10 a 20 llamadas por día. Nuestra sociedad se siente solo. Ahora, ¿debemos sentir así? ¿Debemos estar solos? ¿Es con ese propósito que fuimos creados. Queremos en esta mañana pensar y contestar. Comunidad, ¿es necesario? ¿Qué es comunidad? Y si es necesario, ¿debo, ¿debo ser y formar parte de esa comunidad? ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Pues vamos a empezar desde el principio. Génesis capítulo 2, versículo 18. Génesis capítulo 2, versículo 18. Dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Muy corto, muy sencillo, lo voy a leer una vez más. Versículo 18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Ahora, desde el principio... Desde el principio, Dios tuvo en mente la idea de comunidad. Ahora, empiece, uno puede decir, en el matrimonio, a lo menos es el enfoque en Génesis capítulo 2. Pero como dije hoy en esta mañana, queremos ver un enfoque un poco diferente sobre este versículo y sobre la idea de comunidad. Sabemos entonces claramente que la Biblia dice, Dios no quiere que estemos solos. No quiso. Desde el principio, cuando creó el hombre, no quiso eso. Entonces, hoy en esta mañana quiero compartir uh, por qué la comunidad es tan importante en tu vida y, y por, qué no, uh, por qué no necesitas estar solo. Quiero que noten en primer lugar entonces que Dios no nos hizo para estar solos. Right. Cuando la Biblia dice en versículo 18, no es bueno que el hombre esté solo, es porque Dios no nos hizo para estar solos. Solos. Ahora, de, vemos este principio desde el momento. Desde el momento que el hombre fue formado de la tierra, Dios dijo esto, declaró esto. No es bueno que el hombre esté solo. Ahora, todos tenemos necesidad de los demás. Todos tenemos necesidad de los demás, de otras personas. Ahora, es interesante porque 
en el versículo 18, Dios dice, no es bueno que el hombre sea solo. Ahora noten lo que dice en el versículo 19. Jehová, Dios formó la mujer. ¿Dice así? No, mira, no, note. Dice, Dios, Jehová, Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. So, primero Dios declara, no es bueno que el hombre esté solo. Después dice, entonces Dios formó la bestia de la, de la tierra y los mandó a Adán para que los llamase, que les ponga nombre. All right? Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Versículo 20, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a toda, todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Ahora, es importante notar eso. Moisés puso eso al propósito. Empezó en 18 diciendo, no es bueno que el hombre esté solo. Tenemos una necesidad para tener compañerismo con otros, tener comunidad con otros, tenemos necesidad de los demás. Ahora, vamos a notar entonces en el versículo 19 y versículo 20 que animales no son la ayuda idónea que Dios tenía en mente. Ahora, yo amo animales, ¿ok? No pienses que estoy atacando personas que tienen animales, tengo dos perros, ¿ok? Ah, pero el reino de los animales no es con quien Dios iba a juntarnos como humanos para tener nuestra ayuda idónea. Nuestra comunidad no iba a ser con, con animales, animales que Dios había creado. Dios dijo, no es bueno que el hombre sea, esté solo. Dios formó entonces todos los animales y los hizo pasar por Adán para que Adán se diera cuenta que los animales no son la ayuda, ayuda idónea que Dios iba a proveer para él. Para que él reconozca que necesitamos a los demás. Ahora, Dios sí creó una manera de llenar esa necesidad. Y eso lo vemos en versículo 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras este dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla, versículo 22, que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una, una mujer y la trajo al hombre. Ahí está la ayuda idónea. No era un animal, sino una persona. Era Eva, alguien como él. Alguien con cual o con quien él pudo tener comunión. Alguien que él decía, alguien que parece a lo menos un poco a mí. Que es humano, no animal. Al empezar esto, la idea de Dios al crearnos en esta tierra, nunca tuvo la idea de Dios que íbamos a estar solos. Nunca tuvo la idea de Dios que... Otras cosas que había creado, sea los animales, los árboles, los peces en el mar, iban a ser nuestra comunidad, porque no son. Dios creó a otra persona, creó a Eva, alguien semejante a Adán, para tener esa comunión, para tener algo de comunidad. 
Y si sigues leyendo, encontramos que Dios les dijo a ellos, tengan hijos, crezcan, debe haber familias, deben haber más personas. ¿Por qué? Porque comunidad era algo importante para Dios. Era algo que Dios quería que cada humano tenía, tendría. En el Nuevo Testamento vemos esto también como comunidad. Vemos que la iglesia es una comunidad. Un lugar donde personas viven juntos, algo en común. Mira lo que dice 1 Corintios 12, del 25 al 26. Pablo escribiendo a la iglesia en Corintios dijo esto, para que no haya desavarencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que, si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. ¿De qué está hablando Pablo? Comunidad. La iglesia es una comunidad. Dios tuvo la idea desde el principio de tener comunidad para el hombre. Empezando, sí, con el matrimonio, con, con esa comunión entre un hombre y mujer, entre eh, el varón y la mujer entre esposo y esposa. Pero iban a tener hijos. Íbamos a tener más familias. Íbamos a crecer. Por eso ah, dijo Dios. Les mandó a ellos tener hijos. Y con eso empezar a crear una comunidad. Con esa idea. Viendo al futuro. Jesús vio. Que iba a tener su iglesia. Que su iglesia iba a ser su Prometida, Efesios capítulo 5. Y esa prometida es una comunidad. So, empezó en lo literal, en Génesis, con hombre y mujer. En el Nuevo Testamento vemos el foto más grande, el, una, un retrato más grande y más clara de lo que era la idea de Dios. Y eso es crear un pueblo para Él. Por eso dice la palabra de Dios. En Efesios 1, de antes de la fundación del mundo, la iglesia estaba en la mente de Dios. Comunidad estaba en la mente de Dios. So, Dios no nos hizo para estar solos. Ahora, estar solo entonces es una elección. Estar solo es una elección. La segunda verdad de la que debemos darnos cuenta es que no necesitamos estar solos. Esa es una decisión que nosotros hacemos. Si quiero estar solo es porque quiero estar solo. Pero no fuimos diseñados así. No era la idea de Dios que viviéramos así. Y la razón es porque... Es una decisión o una elección poco saludable. La razón por la cual Dios no quiere que no tengamos comunidad es porque es algo que no nos va a ayudar, no nos deja uh, en buen salud, ni, ni físicamente ni espiritualmente. Es, es una mala decisión. Somos más débiles cuando estamos solos. La soledad no trae valentía, en realidad trae miedo. Quedamos vulnerables cuando estamos solos. No sé cuántos vieron este, uh, La Planeta Tierra, es un documentario, uh, Planeta Tierra, Planet Earth, 
este, yo creo que salía en Netflix o algo así. So, si tienes Netflix, lo puedes ir a, a, a buscar. Pero uh, digo eso porque en Planet Earth, en, en, el, en el primer episodio, están viendo uh, uh, los... Uh, ay, ya, se, ya se me olvidó el nombre de los, los oxen, or, or son uh, like the reindeer. Um, whatever reindeer is. Right? Um, ¿Cómo? Venados, sí, los venados como de Santa Claus, ok, los venados, los grandes, los grandes, ok, no los venados que matamos aquí en, 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 en América, sino los grandes, right? Renos, all right, eso es una palabra mejor, renos, ok. Entonces, iban hacia el norte porque están migrando y, uh, y hay lobos grandes allá en Canadá, grandes, o sea, enormes, son blancos. Y es interesante, ah, esa es la palabra, carabú, caribú, right? Caribú is a, is a thing, anyways. Y eso es lo que hacen los, los lobos, son grandes, casi del mismo tamaño, I mean, they're, they're big. Y, uh, y lo que hacen los, 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 uh, los lobos es que como van todos los queridos, van juntos, es, es una, una caravana, sí, ya, yeah, I mean. Oye, pues todos hablando a la misma vez, no entiendo a nadie. Ah, acá estoy mangonada, de que mangonada, eso es algo se, se come. Ustedes me entienden, un grupo grande, ahora right, de carabú. Mangonada. ¿Cuál es la palabra? Manada. manada, ok, manada. Manada de carabú, gracias, manada. Y van caminando, y, y es, son como, no sé, como, yo creo que era como 100 millones de ellos que van migrando. Y lo que hace el lobo es ataca a todo el grupo. Los ataca fuertemente, me corre. Y el carabú, el carabú es... es si están yendo largo distancia, puede ganar. Pero en distancias cortas, el lobo es más rápido. Lo que pasa entonces es que al atar, al atacar todo el grupo, pues todos empiezan a correr. Y lo que el lobo está buscando es el que sale solo. Si está con el maná de, 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 del carabú, no puede hacer nada porque le... Le da miedo a él, al lobo. Pero si él nota que hay uno que va solo, y normalmente son los, los bebés, los más pequeños, van solo, ahora es su oportunidad para comer algo, para atacar. Ahora, digo eso, hermanos, porque Dios quiere que tengamos comunidad en nuestra vida. Cuando des, decidimos no tener comunidad, decir, yo no quiero ser parte de ninguna iglesia, yo no quiero amigos, yo no quiero nada así, lo que pasa es que es una decisión que nos deja vulnerables, solos, en peligro. Por eso Dios dice, necesitamos comunidad. O si no, van a quedar solos. Aún dice la palabra de Dios que el diablo es como un lobo. Buscando, buscando ese que va solo. Dios no nos hizo así. Es, un, es algo que, es una decisión mala en tu vida, decidir, no quiero formar parte de ninguna comunidad. Es, y no me hace recordar cuando, cuando pienso en eso, en, en, um, yo creo que lo, lo, tradujo, lo tradujo el, el llanero solitario, así es, el eh, Lone Ranger. All right. Recordé este, un chiste de eso, del Lone Ranger, del... Um, el llanero solitario, 
Y sabes, tenían su, su, uh, su amigo Tonto, ¿verdad? Y Tonto es indio. Lone Ranger, obvio, es americano, cowboy. Y una vez le estaban atacando unos, uh, un tribu de, de indios y, y los vieron, los dos lo vieron. Dijo, ahí vienen, ahí vienen los indios. Dijo, no, pues uh, vienen desde el norte, son. Uh, vamos, vamos a oírnos al oeste. Entonces los dos empezaron en sus caballos yendo al, al oeste y de repente otro tribu venía hacia ellos. Dijo, oh, no, 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 no podemos ir en esa dirección, vamos a, al este. Entonces, dieron al este, fueron al este y otra vez un tribu de, de indios venía hacia ellos. Ay, dijo tonto, ay, Kamusabi, uh, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? No, pues vamos al sur, es todo lo que nos queda. Y, y voltearon y empezaron a ir al sur y de repente otro tribu de indios venía hacia ellos. Y el, uh, el llanero solitario voltea a, 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 a Tonto y le dice, oye, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y Tonto lo, lo, lo mira y dice, ¿qué quieres decir con qué vamos a hacer? <risa> Esa es mi gente, <risa> yo voy con ellos. <risa> ¿Sabes? Todos necesitamos a alguien quedarse con nosotros, right? Todos necesitamos un amigo que no se va a ir cuando se ponen las cosas peligrosas. Y por eso comunidad nos hace más fuerte. Cuando no formamos ninguna parte de ninguna comunidad, es algo que no es saludable. Es una decisión mala en la vida. Número dos, y pueden ver eso en Mateo 26, 56 al 58. No tenemos tiempo para enfocarnos más en eso, pero lo pueden estudiar después. Número dos, es una decisión que no es bíblica, una elección no bíblica. Como ya dije, Dios no quiere que estemos solos. Él no diseñó la vida cristiana que fuese viviéndose uno solo, sin otros. Ahora, quiero decir aquí como un paréntesis, no, no estoy hablando, hermanos, si, si eres soltero aquí o soltera, no, no estoy diciendo que no estás viviendo bien o estás mal con Dios por ser soltero. No estoy hablando uh, en el sentido de Tener este esposo, esposa, novio, novia, no estoy hablando de eso. Bueno, de eso, el apóstol Pablo, según muchos que estudiamos la Biblia, probablemente era soltero y él dice, hay muchas ventajas en ser soltero. No estamos hablando de, de relación aquí uno con otros, lo que estamos hablando es comunidad. Entonces, aún un soltero puede formar parte de una comunidad de la iglesia y es importante que lo haga. Aún más importante si no está casado o casada. Pero vemos que es una decisión no bíblico decidir no voy a, a juntarme con cualquier comunidad. No es bíblico. Aún Eclesiastés capítulo 4 versículo 9, mira lo que dice ahí en sus notas. Mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando caeré, uh, caeré, no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieran juntos, se calentarán mutuamente, más cómo se calentará uno solo. Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Vemos el principio ahí a un Salomón dando su sabiduría lo que él había aprendido aún en esta tierra 
está diciendo es mejor dos que uno. Es mejor una comunidad que estar solo en la vida. Dios no nos hizo y no nos creó para estar solos. Quiero que noten lo, lo tercero. La comunidad, entonces, es importante. Al principio preguntamos, ¿y debo estar o formar parte de una comunidad? Sí. Bíblicamente, sí. Físicamente, o sea, por, por medio de tu salud, por, por, a causa de tener buena salud debes formar. Fuimos diseñados así. No fuimos diseñados para estar solos, sino en comunidad. La comunidad es importante. Mira lo que dice Hebreos capítulo 10. Voltean ahí. Hebreos capítulo 10. No están sus notas. Versículo 25. O quizás está. No sé si lo puse o no. Hebreos 10, 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto ves que aquel día se acerca. So. El autor de Hebreos decía, júntense iglesia, júntense, tengan comunidad. Y aún más viendo que Dios viene pronto, que Jesús viene pronto. Y mira lo que él dice, exhortándonos, exhortándonos. La comunidad es importante porque te levanta. La palabra griega exhortar aquí es la palabra paracaleo. Que literalmente significa llamar al lado de uno. Ahora, léelo así. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino llamando al lado cada uno. O exhortándonos. A veces pensamos exhortar es, ay, prevenir, decirles que no hagan esto. Pero es no la idea ahí. La idea es llamar a alguien a estar contigo. Comunidad. ¿Por qué? Porque en comunidad nos podemos levantar, nos hacemos más fuertes. Nos podemos, nos podemos ayudar unos a los otros, amar unos a los otros, perdonar unos a los otros. Yo no sé dónde leí eso, leí en alguna parte eso, que cristianos deben hacer eso. Quizás saben dónde lo leí. Pero no podemos hacer esas cosas si no tenemos comunidad. Por eso comunidad es tan importante. Porque cuando caemos, nos podemos levantar. Mira, uh, Primera Tesalonicenses 5.11. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Y edificando, animando. Entonces, viene la pregunta, entonces, en lo práctico. Hoy en esta mañana, ¿has animado a alguien? ¿Has edificado a alguien? Porque para eso estamos en una comunidad. Para eso estamos aquí. Sí, aprender de la palabra de Dios, sí. Que el Espíritu Santo toma más control de nuestra vida, sí. Para parecernos más a Jesús, nuestro Salvador, sí. Y para animarnos y edificarnos unos a otros. La comunidad de la iglesia hace esto. La comunidad es importante porque te levanta, es importante porque te mantiene en lo correcto. El trabajo de la iglesia en llamar a uno a tu lado, a exhortarnos, es para mantenernos en un camino que agrada a Dios. 
En Isaías, el profeta, Isaías 53, versículo 6, el profeta dice, todos nos descarriamos como ovejas. Nuestra naturaleza humana, nuestra, nuestra naturaleza como personas, es ir en nuestro propio camino. No es seguir los caminos de Dios. Por eso dice el profeta, todos han decidido ir en su propio camino. Vas al Nuevo Testamento, Romanos capítulo 1, vemos igual. Nadie busca a Dios. No hay justo ni a uno, uno. Entonces, lo que hace la comunidad de la iglesia es que cuando vamos cayéndonos, hay alguien que está a nuestro lado para ayudarnos, a levantarnos, a animarnos, a edificarnos. Pero también cuando empezamos a desviarnos, cuando somos y formamos parte de una iglesia, una comunidad, nos ayudan a, hey, hey, regresa, regresa, a un camino que es correcto, a un camino que agrada a Dios. No estamos aquí para juzgar la fortaleza espiritual de los demás. A veces llegamos con ese pensar. A veces si no tenemos cuidado, el diablo nos trae esos pensamientos. Bueno, no soy tan fuerte, pero más fuerte que él, que, él, que él o que ella. Y venimos a la iglesia nomás para medirnos, a ver cómo vamos espiritualmente. Y tristemente a veces vemos toda la vida cristiana así. Ah, el, el, el pastor, él es el más espiritual. ¿Quién dice? ¿Por qué yo? ¿Acaso yo fui salvo con una salvación diferente de los demás? No. ¿Acaso Dios me hizo más santo que a ti? Efesios 1 dice que no. Él nos ha dado la justicia de Jesús a mí, pero a usted también. Si has recibido a Cristo como tu salvador personal, entonces tú tienes la misma santidad que yo tengo. Y la razón que queremos comparar porque no queremos andar lado a lado con alguien. No puedo andar con esta persona. Él no es tan espiritual como yo. Por eso yo camino a este lado. Por eso nomás le digo a así. No lo voy a saludar de mano porque no, 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 no. O sea, podemos ver qué importante es la comunidad. Por eso el diablo quiere traer división a las iglesias. No solamente a la nuestra, a cualquier iglesia que le puede traer división. ¿Por qué? Porque comunidad es tan importante. Dios lo diseñó así y el diablo odia lo que Dios ha creado y lo que Dios hace. Y vemos que si Él nos va a quitar de los caminos de Dios, nos tiene que sacar solos. Comunidad nos ayuda en eso, nos ayuda en eso. So, en esta mañana, debemos darnos cuenta que no fuimos creados por Dios para estar solos y no estamos solos. Estar solo y la persona que está solo es decisión propia. Es una decisión mala, no es bíblica, no es saludable. Pero es una decisión que cada uno tiene que hacer. Uno no puede decidir para alguien más 
que tengan comunidad en su vida. Cada uno tiene que decidir eso. Pero la comunidad es importante. Porque nos levanta si nos caemos. Y nos mantiene en lo correcto si nos desviamos. Solo que yo quiero animarles hoy en esta mañana, en este primer mensaje de esta serie, es haga la decisión de formar parte de la comunidad de la iglesia aquí, local. Haga la decisión, ¿sabes? Cada domingo voy a estar. No para ver lo que están haciendo los demás, sino cómo puedo estar al lado de alguien. Porque si estoy al lado de alguien, esa persona está al lado mío también. So, comunidad es tan importante decidir, voy a formar parte de eso. No voy a permitir división en mi vida. Dice, bueno, pastor, pero ¿qué si alguien entonces habla mal de mí? Perdónalo. Es lo que dijo Jesús, perdonados unos a otros. Bueno, eh, eh, entonces, este, uh, ¿y, ¿y qué si tengo una necesidad? Bueno, dice la palabra de Dios, alguien a tu lado te puede servir y ayudar. Man, si me siento bien desanimado, primero te solo licencia 5.11, animados unos a otros. Decide, decide. Ahora, si estás aquí hoy en esta mañana y dices, yo quiero, yo quiero juntarme a esta iglesia, ¿cómo lo hago? Lo primero, lo primero es tener una relación con Jesucristo. Si no has hecho esa primera decisión, no hay comunidad en la iglesia. Porque la iglesia no es solamente personas que vienen y se juntan, es más que eso. Aún la definición dice personas que tienen una característica particular en común. Eso es la salvación. ¿Sabes? Nuestro pecado, dice la Biblia, nos alejó de Dios. Estábamos lado a lado. Pero cuando Adán pecó, se apartó, se apartó. Ya no había esa comunión con Dios. El pecado hace eso. Y hay un pago por eso. Dice la palabra de Dios que el pago del pecado es la muerte. Y por eso vivimos un mundo, en un mundo con muerte. Muerte física, sí. Pero también la Biblia dice muerte espiritual. Hay una... Vida después de esta vida. Es una vida eterna. Y vamos a obtener vida en esa vida o muerte en esa vida, en esa existencia. Dice Apocalipsis 21, versículo 8, que hay una segunda muerte. Y esa segunda muerte llega a los que mueren en su pecado. Los que están apartados de Dios. Por eso Romanos 5.8 es tan hermoso ese versículo. Porque Dios nos creó para tener comunidad. Él estaba a nuestro lado. Nosotros nos apartamos por medio del pecado. Y aún en ese pecado, estando apartados de Dios, Dios nos amó tanto que mandó a su Hijo unigénito. Que murió en nuestro lugar por nuestros pecados para darnos vida. Para darnos su justicia para que podamos tener comunión con Dios. Ahora, Romanos 5, versículo 1, los que han recibido a Cristo, dice, ahora 
los que han sido justificados tenemos paz con Dios. Y podemos estar al lado de Dios, como fuimos diseñados para ser. So, si no has hecho esa decisión, es la primera decisión que hay que tomar hoy. Después de eso, puedes tomar la decisión. En esta iglesia local, esta iglesia bautista de Tania, me quiero tener esta comunidad. Quiero formar parte de eso. Yo quiero estar al lado de alguien en esta vida. Que me va a ayudar cuando caigo, que me va a animar cuando ando desanimado. Que me va a perdonar cuando hago algo sin pensar. Les quiero animar. Comunidad es importante. Es importante. Espero que toma la decisión correcta hoy en esta mañana. Oremos. Padre, te damos gracias una vez más por tu palabra. Te damos gracias por esta idea de comunidad. Porque, Padre, ¿dónde estuviéramos si estuviéramos solos? Nos dice tu palabra, estuviéramos condenados. Sin fe, sin esperanza, estuviéramos solos. Pero como tú eres un Dios de amor, tú viniste a rescatarnos, a proveer una manera donde pudiéramos tener comunión contigo, formar comunidad contigo. Y te alabamos por eso, Padre. Ahora te pido hoy en esta mañana, al estudiar tu palabra y ver lo que tu palabra dice sobre la importancia de la comunidad. Yo te pido que estés con cada uno de nosotros al tomar esta decisión. De decidir que vamos a hacer de esta iglesia local nuestra comunidad. Donde podemos crecer y animar y perdonar y edificar unos a otros. Te pido que si hay alguien aquí hoy en esta mañana que no ha decidido eso, no ha hecho ese compromiso. Te pido que lo hagan, que vean la importancia de comunidad y que empiezan a vivir en comunidad. Pero también te pido, padres, por aquella persona que quizás está aquí hoy en esta mañana y no tiene comunión contigo, porque nunca ha recibido a Cristo como su salvador personal. Quizás han ido a iglesias o quizás han escuchado aún otros mensajes. Pero no pueden pensar en ningún momento cuando ellos personalmente recibieron a Cristo como su salvador personal. Oh, te pido que hoy en esta mañana puedan tomar esa decisión. Sé con nosotros en este tiempo. Mientras toca el piano y ah, quizás pueden empezar a cantar entonces el grupo de alabanza. Y todos en oración los que estamos aquí en las bancas, en las sillas. Pero quiero Preguntar, quizás estás aquí en esta mañana y estás diciendo, Pastor, sabes, la verdad es que nunca he tomado una decisión de recibir a Cristo como mi Salvador personal. Y hoy en esta mañana quiero hacer esa decisión. Hay alguien así que levanta la mano y dice, Ore por mí, yo quiero recibir a Cristo como mi Salvador personal. Yo quiero comunión con Dios por medio de Jesucristo. Alguien así. Muy bien, entonces quizás hay, veo una mano, Dios te bendiga. ¿Hay otro? ¿Alguien más que dice, que dice, ore por mí, yo quiero recibir a Cristo como mi Salvador personal? ¿Hay alguien más? Muy bien, quizás hay otros aquí diciendo, pastor, yo he recibido a Cristo, pero la verdad es que 
no he hecho ese compromiso con Dios de estar en una comunidad de esta iglesia local. Pero quiero decidir estar firme y fiel en eso, en esa decisión en este año. Ore por mí. ¿Hay alguien así que levanta la mano? Ah, levanta. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Amén. ¿Alguien más? Dios te bendiga, Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga aquí, amén, Dios te bendiga. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Les voy a pedir, pónganse de pie si pueden hoy en esta, en esta mañana. Qué hermoso es estar en comunidad. Qué hermoso es estar en una iglesia local donde hay otras personas que nos aman. Y la decisión es esa. La decisión es, yo estoy decidiendo amar a otros, animar a otros, ser fiel. En hacer esa obra que Dios me ha llamado. Este ministerio que Dios me ha llamado a hacer. Entonces. Hemos hecho esa decisión. ¿Lo podemos poner en práctica hoy? Sí. No solamente estando en los servicios. Tenemos uh, grupos de conexión en la noche. ¿Para qué? Para comunidad. Les quiero animar. Al tomar esa decisión. Hagamos todo lo que podamos. Ser como comunidad. Vivir como comunidad porque así fuimos diseñados por Dios.